0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, iniciar la semana en este 24 de octubre de 2022 lunes san lunes para muchos pero vamos a iniciar con mucho gusto y esto es Prisma RU esto es Prisma RU le mandamos saludos a nuestros amigos de Primer Movimiento pero no crean que estamos de mañanita ya es la una de la tarde y es Prisma RU y bueno pues saludos a todas y a todos iniciamos hoy con mucha información como siempre estaremos abordando algunos temas eh, y entraremos con este eh, tema internacional con el es Luis Antonio Guacuja, porque Rishi Suna que es elegido líder del nuevo del Partido Conservador y será el nuevo primer ministro del Reino Unido. Seis semanas que duró en el cargo Listros y muchas cosas que se movieron ahí en el Reino Unido, los temas económicos y una presión eh, tremenda en, pues, para Listros, que tenía en sus manos dirigir los destinos próximos del Reino Unido. Se avisora rec recesión, hay inflación, están resintiéndolo, por supuesto, los ciudadanos de ese lugar y pues vamos a platicarlo al análisis con el maestro Luis Guacuja Vamos a tener también algunos temas como los destapes en el PRI, siguen surgiendo algunos nombres, además de las famosas y llamadas corcholatas en algunos partidos, como en el caso de Morena, pero también en el PRI ya han varias y varios levantado la mano en este sentido, vamos a analizarlo el día de hoy. También tendremos ya en esa segunda hora dos invitaciones, una de ellas, una de ellas para el Seminario de Economía Agrícola, los de desafíos de la seguridad alimentaria importante seguir hablando de ello la seguridad, eh, seguridad alimentaria en México en el contexto pospandémico y también otro evento que tenemos que invitarles de energía y vivienda, cómo reducir el impacto ambiental y aumentar la resiliencia social, hoy es lunes lunes de cartografía RU con Otto Cázares, Cultura con Tamara Quirós Información Nacional e Internacional aquí en Prisma RU y pues le damos la bienvenida con todo gusto para que se quede aquí con nosotros, nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo, les saluda Deyanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos, en la información universitaria se lleva a cabo el segundo Congreso Internacional de Ética y Bioética, Susana Vidal, destacan la importancia de la bioética para la formación de los estudiantes de medicina. Académicos revisan el modelo electoral del país, coinciden en que se deben destinar recursos públicos para contar con piso parejo en las elecciones. Las pasiones y la política, temas del coloquio internacional que organiza nuestra Casa de Estudios. Y en los temas nacionales, un juez de distrito emitió una suspensión provisional de la transición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Buscan que continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Congreso de Tlaxcala aprobó la iniciativa para extender la permanencia del ejército en las calles hasta 2028. Es el décimo estado en avalar la iniciativa. También hay en Tlaxcala... Beatriz, de 21 años, alumna de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla, allá en Tlaxcala y en Tlaxaca, específicamente quien sufrió muerte cerebral por lesiones causadas por policías estatales el pasado jueves, falleció la mañana de este domingo. Así lo confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La joven participó en la protesta del pasado jueves por la tarde que fue reprimida por policías de ese estado, quienes lanzaron a los estudiantes gases lacrimógenos para dispersar la movilización sobre la carretera San Martín-Texmelucan-Tlaxcala, a la altura del Trébol. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el asesinato de Salvador Llamas Urbina, director del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en Jalisco, fue un ajusticiamiento. Puntualizó que no hay pruebas de que el funcionario fuera parte de un grupo criminal. Y en la información internacional, el exministro británico de Economía, Rishi Sunak, es el nuevo primer ministro de Reino Unido, sustituirá en el cargo a Liz Truss tras su renuncia. Y el peligro de una guerra nuclear se advierte más por parte de Estados Unidos que de Rusia, así lo señaló Michael Chosudovsky de la Universidad de Ottawa, durante el coloquio internacional Riesgos Existenciales para la Vida en el Planeta a 60 años de la Crisis de los Misiles, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? qué escuchar y a dónde ir. Hoy es
4: lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Violencia colectiva, esa maldita herida de la sociedad. En este número podrás conocer todos los detalles del libro Salud mental y violencia colectiva, donde se analiza desde la psicología, sociología, psiquiatría y antropología, la violencia y el trauma colectivo que han generado la normalización y el discurso que lo alimenta. Además, como parte del programa UNAM. Cien años de muralismo, podrás conocer la vida y obra de David Alfaro Siqueiros, plasmada principalmente en los muros del Colegio de San Ildefonso. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.umnam.mx la Filmoteca de la UNAM te invita al estreno nacional de la última cinta de Alejandro González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, que se presentará del 27 de octubre al 13 de noviembre en diversas salas y espacios culturales universitarios. Consulta la programación completa en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx el Museo de las Constituciones de la UNAM te invita a visitar la exposición temporal Mafalda, Miradas a lo Femenino, que resalta las temáticas sobre género y derechos que Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, plasmó en las tiras de este personaje desde 1964. La exposición Mafalda, Miradas a lo Femenino, se encuentra disponible hasta el 18 de diciembre en el Museo de las Constituciones de la UNAM, ubicado en Calle del Carmen 31, esquina San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: Campus RU
2: Bien, comenzamos, iniciamos nuestro campus universitario con este comunicado de nuestra casa de estudios. El pasado viernes, 21 de octubre, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, mientras se llevaba a cabo una asamblea convocada por la dirección para atender algunos problemas de inseguridad ocurridos en días recientes, un grupo de jóvenes irrumpió en una reunión y tras agredir a directivos de la escuela, causó destrozos y prendió fuego dentro de las instalaciones. Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México hace las siguientes consideraciones. Uno, la universidad ha expresado abiertamente su repudio por la agresión sexual cometida contra la alumna de ese plantel y ha sido empática con sus familiares y con ella misma. La violencia de género es inaceptable y seguirá siendo combatida con toda la energía y los recursos al alcance de la institución. 2. la UNAM comparte la indignación y la preocupación de la comunidad universitaria por la inseguridad existente dentro y en las inmediaciones de ese plantel de nuestro bachillerato. Sin embargo, no son aceptables las agresiones perpetradas por personas que afirman estar contra la violencia y que de manera contradictoria terminan por poner en riesgo la integridad de las y los universitarios. Tres, en la universidad, los problemas y las diferencias entre universitarios solo deben y pueden resolverse a través del diálogo y la concertación. La violencia de ninguna manera se combate con más violencia. Cuatro, para la UNAM la integridad de los y las universitarias es una prioridad. Las medidas de seguridad adoptadas hasta ahora en el CSH Sur han sido insuficientes, por lo que en breve se pondrán en operación acciones adicionales orientadas a una mejor salvaguarda de la comunidad la Universidad Nacional hace un exhorto a quienes integran la comunidad del CCH Sur a mantener abiertos los canales de diálogo que permitan el ambiente de seguridad y de paz indispensables para el adecuado desarrollo del trabajo académico este es el comunicado que emite nuestra universidad eh, respecto a los hechos acontecidos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Plantel Sur. Una con quince minutos y me voy ahora con Cindy Pérez Ramírez. Abordan en coloquio el tema pasión y política. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes. Adelante.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. El feminismo es un mecanismo de reproducción de pasiones, de relatos como formas de ver y conocer que favorecen el registro social y el reconocimiento de lo personal es político. Así lo dijo Marisa Velázquez-Goytia directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM durante la charla Pasión y Política realizada en el Coloquio Internacional Las Pasiones en el marco del Seminario Universitario de la Modernidad, Versiones y Dimensiones de la UNAM.
6: Experiencias y relatos otros de difícil alojamiento en los archivos socioculturales con el fin de poder producir y registrar estos relatos los de difícil alojamiento cultural el Etacate Feminista esta bolsa, la Úrsula Calegüen integra los archivos, el documental material y el corporal secrecional y afectivo, son diferentes archivos en sus fronteras entre materia y cuerpo, entre palabra y sensación tengo catalogado aquello que me hizo feminista, aquello que me ha permitido comparecer ¿no? dar la cara, compareces como feminista la teoría, ese kit, la fuerza conceptual que organiza el pensamiento y la acción en la academia o en los espacios donde opera el feminismo, operan entre estos dos archivos. El corporal es el interruptor y el documental es el articulador.
5: Por su parte, Diana Fuentes, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Cochimilco, señaló que los afectos no son una perturbación emocional de las facultades superiores.
6: Pues son aquello por lo que una mente como en su propio orden un cuerpo, se pone en movimiento y piensa. A saber, que los seres humanos podemos ser afectados por un mismo objeto de manera diferente. En palabras de Spinoza, un mismo hombre puede ser afectado por un mismo objeto de manera diferente en diferentes momentos. Pues, como es evidente, los seres humanos somos, en tanto entidades singulares y también en tanto nuestro decurso e historia personal, distintos en el tiempo. Lo que por otra parte implica que no solo nuestras susceptibilidades efectivas pueden ser distintas, sino que también cambian. Es lo que Spinoza llama ingenium, o ingenium, eh, es decir, el concepto con el que articula el individuo con las sociedades.
5: De Yanira, pues este fue el reporte de la charla Pasión y Política realizada en el Coloquio Internacional Las Pasiones en el marco del Seminario Universitario de la Modernidad, Presiones y Dimensiones de la UNAM.
2: Muy bien, pues muchas gracias Cindy y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí este tema abordado desde nuestra universidad en este coloquio pasión y política que mucho muchas veces ocasionan eh, pues distintas situaciones, esa pasión que hay y en la política aún más y siempre importante discutir todas estas aristas. Vamos a continuar con más información de nuestra universidad, se lleva a cabo el segundo congreso internacional de ética y bioética, Susana Vidal, cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio Deyanira, hace poco más de 30 años la bioética comenzó a darle otro matiz a la realidad Y es que el mundo de Yanira empezó a convivir con avances extraordinarios en los campos científico y tecnológico Acompañados de una velocidad jamás experimentada hasta entonces en la historia de la humanidad Así pues, el conocimiento científico dejó progresivamente de construir un saber tan teórico y de lenta aplicación práctica para alcanzar soluciones concretas y factibles. Todo ello resultó en el surgimiento de nuevas preocupaciones y desafíos de orden ético con repercusiones en, las más, en los más diferentes sectores de la vida como humano, animal y ambiental. A decir de la doctora Susana Vidal, presidenta de la red de bioética de la UNESCO, hoy existen organismos nacionales e internacionales que mantienen en constante análisis esos cuestionamientos éticos. Vamos a escucharla.
4: Con el programa regional de UNESCO pudimos crear y formar comités nacionales, formar formadores, promover redes de comité, apoyar a las
7: universidades, organizar eventos académicos, asesorar a gobiernos y mucho, mucho más. Hoy deseamos sinceramente que todo ello se mantenga dentro de la UNESCO. Y bueno, Yanira, en el marco del segundo Congreso Internacional de Bioética que organizan la Facultad de Medicina de la UNAM, desde su programa institucional de ética y bioética, el director de dicha entidad universitaria, el doctor Germán Fajardo, destacó la labor de la doctora Susana Vidal, de quien lleva el nombre de este encuentro, para que la bioética esté presente en todos los momentos de la vida de los estudiantes de medicina. Vamos a escucharla.
8: Hemos insistido en que así como se discuten casos de las diferentes asignaturas, de las diferentes materias que se llevan en los hospitales, particularmente en la clínica, que se pudiera ver un caso de cardiología, de astroenterología, de cualquiera de las asignaturas, que se pudiera ver en un caso clínico que tenga alguna implicación eh, bioética. ¿no? Eso es lo que deseamos y es ahí hacia donde estamos, donde estamos eh, eh, trabajando.
7: Y bueno, de Yanira, el Segundo Congreso Internacional de Bioética Susana Vidal es organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM en colaboración con el Programa de Donación de Cuerpos, el Seminario sobre Medicina y Salud, el Programa Universitario de Bioética, el Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Red de Bioética de la UNESCO. Este encuentro de Yanira contempla conferencias sobre ética en ciencias de la salud ética objeción de la conciencia, telemedicina, inteligencia artificial, entre
2: otros temas. Es la información. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Destacados especialistas participan en el Coloquio Internacional Riesgos Existenciales para la Vida en el Planeta a 60 años de la crisis de los misiles. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU.
2: Con el objetivo de
9: mantener vivo el interés por el estudio científico e interdisciplinario ante la preocupación por las potenciales consecuencias de una conflagración mundial nuclear, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades, el Page organiza el Coloquio Internacional Riesgos Existenciales para la Vida en el Planeta a 60 años de la crisis de los misiles, donde se reúne en la reflexión de 10 destacados especialistas para brindar enfoques de análisis sobre las amenazas de la vida vinculadas al desarrollo de la industria nucleoeléctrica y de la tecnología bélica basada en la fisión nuclear. Esto lo detalló Mauricio Sánchez Menchero, del SAGE, al inaugurarse el coloquio. Por su parte, John Sachs Fernández, coordinador del evento, señaló la importancia de reconocer la relación vital entre la ciencia de la tierra y la política. Mientras tanto, la primera ponencia estuvo a cargo de Michel Chosudovsky, de la Universidad de Ottawa, quien planteó que, a partir de la ideología estadounidense, se puede percibir que el peligro de guerra nuclear viene más de Estados Unidos que de Rusia. Escuchemos.
10: Hay razones... En cuanto a la ideología subyacente, a lo que Washington llama la guerra nuclear preventiva, la guerra nuclear preventiva como instrumento de defensa. Y ellos dicen también, podemos tener una bomba nuclear es humanitaria, porque es la terminología es lo siguiente, es una arma en inglés more usable, que se puede utilizar y a su vez de baja intensidad, pero todo esto está en una, una forma de propaganda, pero la propaganda no es necesariamente para el público, es también para los que deciden del uso de la arma nuclear y es también después que estos conceptos están integrados en los manuales militares. Especialista también, señaló que esta situación se refleja en el contexto actual del programa
9: del presidente Joe Biden y que comenzó con Barack Obama donde se destina más de un billón de dólares para armas nucleares. También se busca redefinir la naturaleza de un arma de destrucción masiva presentada como una bomba humanitaria.
10: Escuchemos. Lo que está previsto que ese monto va a doblar de aquí hasta el año 2030. En el momento actual, el presupuesto para la arma nuclear defensiva es del orden de 1.3 billones de dólares. Es una suma tremendamente importante y esto no incluye los demás gastos militares. Es simplemente la bomba. Pero lo que ocurrió... Después de los eventos del 11 de septiembre de 2001, se implementó una nueva doctrina relativa a la arma nuclear, en inglés es, es, se llama Nuclear Posture Review. De 2001 tenía por motivo de desarrollar una nueva generación de armas nucleares con baja capacidad explosiva por un lado y, y de empezar a redefinir la naturaleza de una arma de destrucción masiva que ahora se presenta un poco como una bomba humanitaria.
9: Y bueno, pues todas las ponencias que conforman este coloquio Internacional Riesgos Existenciales para la Vida en el Planeta 60 Años de la Crisis de los Misiles se pueden seguir en el canal de YouTube del SAGE UNAM. De ella, esta es la información.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
11: We'll
2: Una de la tarde con 25 minutos y hay información desde el Reino Unido. Después de solo mes y medio como primera ministra del Reino Unido, Liz Tross renunció en medio de una tormenta económica y política resultado de su plan de impuestos, entre otras razones. Dijo, no puedo cumplir con el mandato para el que me eligieron. Ya anunció el rey mi decisión de dimitir. Con esas palabras, Tross se convirtió en la jefa de gobierno de menos tiempo, que menos tiempo ha durado en el poder en toda la historia del Reino Unido. Sin embargo, permanecerá en su puesto hasta que se le encuentre un sustituto, que bueno, pues ya hay un hay quien ya es ahora primer ministro de ese país. Y bueno, su rápida caída del poder creó un caos en el Partido Conservador, al que pertenece similar a la desorganizada partida de Boris Johnson como primer ministro en la primera semana de septiembre. Y bueno, pues ya el exministro de Finanzas británico Rishi Sunak se ha convertido finalmente este lunes en el sucesor de Listros como líder de los Tories tras una intensa semana de lo que ha sido descrito por muchos como un caos político en el seno del partido conservador, dice Europa Press. Y hemos invitado hoy al maestro Luis Antonio Guacuja, quien es especialista en temas de la Unión Europea, profesor de posgrado de nuestra universidad, a hablar de este tema. ¿Qué tal, maestro Luis Antonio? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarte a ti y al auditorio de Trinidad de
2: Muchas gracias, doctor. Pues nos preguntamos qué fue lo que sucedió en estas semanas, fue la parte económica, política, la incertidumbre ante las propuestas de Listros. ¿Qué deriva de todo esto, doctor?
11: Bueno, tenemos uh, bueno ahora el que será el, el, el tercer primer ministro en, en, en tres meses uh -huh. ¿no? después de, de esta renuncia de, de escándalos de, de Boris Johnson en el mes de julio eh, y la llegada de, de Liz eh, Truss en, en septiembre, su renuncia abrupta a, hace unos días apenas el, el jueves y ahora la, la nominación de nuevo líder del partido conservador y que se convertirá una vez que que haga su juramento ante ante el rey eh, Carlos III, se convertirá en, en el nuevo primer ministro en el Reino Unido. Y, y bueno, pues sí, hay, hay un caos, eh, un caos eh, que viene de, del Brexit. ¿no? Es, es una de las causas importantes, el mal manejo del gobierno, por supuesto que influye de manera de, determinante, y, bueno, pues eh, con todo y el caos, digamos que hay gobernabilidad en el, en el Reino Unido porque el esquema parlamentario lo permite. Lo que hemos visto es pues un, una, un desorden interno en el Partido Conservador que si hoy fueran las elecciones, pues ganarían los laboristas por más de 30 puntos, lo cual es, eh, digamos, muy importante, pero eh, hasta ahora no hay elecciones. Están previstas hasta finales de... En, del 2024, y el Partido Conservador lo que tratará es de conservar el poder en estas circunstancias tan complicadas, y por eso eh, se han permitido nombrar un candidato de unidad, ¿no? un, un candidato uh -huh. de unidad que permita sortear la crisis económica, las huelgas que están eh, a, a pie cada día en, en Reino Unido, y la situación tan desordenada en términos políticos en, en Reino Unido de momento
2: de momento, y es que en algunos estudios del Banco Central se establecía que con toda seguridad el año próximo el Reino Unido entraría en una recesión económica, lo cual pues en términos obviamente económicos es muy grave hubo pronósticos también de, eh, en la prensa también que había mucha información de lo que estaba sucediendo con Listros y que pues no podría sobrevivir más tiempo eh, como una, que una lechuga fresca y así fue, así incluso la eh, catalogaron este momento de cómo pues estrepitosamente se vinieron abajo muchas cosas. Y además hay que tomar en cuenta esto muy importante, maestro, que los ciudadanos no fueron quienes eligieron a Listros, sino que hay que saber que ascendió al poder gracias a su triunfo en una contienda interna del Partido Conservador para convertirse en su dirigente. Y bueno, como usted bien mencionaba, pues en menos de tres meses entre Boris Johnson, luego ahora Listros, y ahora este nuevo pues había o lo que se deja ver es mucho mucho movimiento ahí al interior no solamente del partido sino un poco hacia la mirada hacia el futuro y pues del mismo partido incluso pues hay divisiones y hay situaciones en las que parece ser que no están remando para el mismo lado. Hay una situación, hay que destacarlo, difícil en este sentido, más allá del personaje o podrá ser que el nuevo ministro logre enderezar eh, un poco el rumbo económico.
11: Bueno, eh, la primera parte sí, claro que esto hay que entenderlo desde eh, la, la dinámica que se da en, en la política británica. Sí, efectivamente es el Partido Conservador el que pidió la renuncia muy forzada ya después de que eh, renunciara eh, varias decenas de, de funcionarios a Boris Johnson. En, en a Boris Johnson entre ellos, Boris Sunak, ¿no? que era su, su ministro de, de economía. Eh, y eh, Boris Johnson influyó para que Liz Schultz fuera su sucesora, ¿no? Digamos que tenía toda la confianza de él y por eso, eh, digamos, se envalentonó a tomar Liz Schultz unas medidas bastante riesgosas que, pues, precipitaron la, la, la libra a niveles históricos y pusieron en aprietos económicos muy, muy complejos a, al Reino Unido. Y, y por eso esta medida del partido, de ahora de un candidato de unidad, por ahí regresaba Boris Johnson, eh, que en términos eh, generales, digamos, tiene mucho más popularidad que sus otros contendientes, Sunak y, y, y Mordaunt, eh, este, pero la, la decisión, otra vez, es del partido, y el partido eh, pues prefirió apostar por la cautela, por un personaje que, bueno, al menos tiene un perfil, Económico no deja de ser eh, por más que tenga un, un origen él nació en, en Reino Unido sus padres son de de África eh, profesa la, la religión hindú y está casado con una multimillonaria bueno el, el, su suegro es el segundo hombre más rico de, de la India y hay quien incluso dice que él es demasiado rico como para ser primer ministro ¿no? es un hombre eh, neoliberal es un hombre que, digamos, si lo comparamos con eh, la primera ministra italiana, ¿no? que siendo uh -huh. mujer, eh, Giorgia Meloni, no garantiza que eh, pues que defienda ni vaya a defender los derechos de las mujeres. Bueno, algo similar ocurre con con Rishi Sunak. No eh, eh, no, no se prevé que vele que por los derechos de los inmigrantes, al contrario, no su, su uh -huh. política eh, seguramente será. ...anti-inmigrante, ¿no? Y eh, quizá un poco más disciplinado en términos eh, económicos, eso sí, mucho más cauto, no tiene este, esta personalidad tan arrojada como eh, Boris Johnson o la propia Liz Truss. es alguien más bien tímido, ¿no?, que no es muy elocuente, ya se le vio por ahí eh, en alguna pequeña conferencia eh, de prensa, pero yo creo que apostará por eso, por la, por la discreción... Y, y es alguien que apostó también por el, por el Brexit, que defendió el Brexit, pero quizá el punto delicado habrá que observar su relación con la Unión Europea, con el tema del protocolo de, protocolo de Irlanda, un tema de un acuerdo ya, ya firmado que Boris Johnson decidió incumplir y que tiene por ahí un tema muy complejo entre las dos Irlandas, además digamos de esta propuesta que hizo la primera ministra escocesa de tener un nuevo referéndum eh, sobre la independencia de Escocia el próximo año. El panorama no es sencillo para Rishi Sunak. Veremos cómo se desenvuelve y veremos si dura eh, esto un, un poco más que, que sus antecesores, cuando menos que Liz Ross.
2: Muy bien, pues sí, vemos este perfil también que. Quien, de quien ahora será el primer ministro del Reino Unido y, y solamente regreso para cerrar con Listro sobre este tema porque se hablaba de sus planes de recortes fiscales desregulación, uso de préstamos que causaron tal alarma entre los inversionistas que bueno pues eh, también eh, bajaron los bonos del partido hubo por ahí también entre las publicaciones que si se celebraran elecciones generales en estos días el 56% de los votos favorecerían al partido laborista mientras que solo el 20% de los electores votarían por el Partido Conservador según una encuesta y pues así comenzó también todo este, este declive y de cara también hacia un invierno en donde también esta crisis o esta situación que está pasando entre Ucrania y Rusia, pues también había esas distintas eh, pues se avisoraba también costos en la energía que se elevarán o se elevarían hasta un 80% por ciento en este mes y el siguiente y que volverían a subir en enero una situación que bueno pues condenaba a millones de británicos que ya sufrían los efectos de la inflación a otros problemas de, de pobreza y también tomando en cuenta ya que usted mencionaba el perfil de Rishi Sunak como eh, nuevo primer ministro del Reino Unido como una persona de derecha que tiene también eh, pese a que pues bueno él fue, nació ahí pero su familia viene de otro país, cómo ve o cómo se perfila para el tema migratorio que también es algo muy importante Hay muchas personas que migran hacia este país buscando oportunidades que también es muy importante esa parte, sus padres son, son africanos de ascendencia india y pues veremos cuál es el sello que va imprimiendo poco a poco entre los distintos además posturas que se generaron eh, en los últimos meses podríamos decir, gente que parecía estar unida con Listros, que luego rompen, y en fin, hemos visto mucho, una sacudida, ya no movimiento, sino una sacudida y en el, en el partido eh, conservador.
11: sí, sí es más o menos tratar de administrar el, el caos que es lo que ha uh -huh. hecho el, el partido conservador, ¿no? de las condiciones complicadas. Recordemos que lo que precipitó también la, 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 la caída de, de Liz a la primera ministra, pues bueno, la todavía primera ministra hasta que no asuma eh, Sunak, eh, fue precisamente estas medidas eh, de retirar impuestos, de eh, cortar impuestos cuando la tendencia global es otra, aumentar el impuesto a los más ricos, ¿no? Eh, tuvo que echar marcha atrás, pero fue demasiado tarde, ¿no? Bueno, eh, también... Eh, Rishi Sunak tiene por ahí al lado de su esposa algunos escándalos por eh, el no pago de impuestos ¿no? este uh -huh. será un tema importante el tema económico está ahí como bien señalas el invierno se acerca, la crisis energética el tema de la guerra en Ucrania y las distintas huelgas que ya se han sucedido en los últimos meses y ahora se suman las universidades porque se han anunciado recortes en el tema de las pensiones que es un tema muy sensible para la ciudadanía, por eso si hubiese elecciones generales los conservadores perderían el, el, el poder. Esto, eh, cuando menos de momento, no es probable porque, pues, al fin y al cabo, al día de hoy los conservadores tienen la mayoría en el Parlamento, tendría que suceder algo extraordinario para que, eh, o eh, que no durara mucho eh, eh, en el cargo o que se aprobara una moción. ...de censura que requeriría los votos también del propio Partido Conservador... ...y más bien yo pienso que el partido va a tratar de sobrevivir de aquí a, a 2024... ...y evitar unas elecciones anticipadas... Y, ...y del otro lado tenemos a los laboristas que sí, los números les darían hoy por hoy una victoria aplastante pero tampoco es que haya liderazgos, ¿no? Este aumento en la preferencia del, de los votos es por los errores de los conservadores y no precisamente por los méritos de, del Partido Laborista que no ha encontrado un líder suficientemente eh, fuerte como para eh, posicionar al Partido Laborista más allá de estas tendencias en, en las votaciones. Y, y, bueno, esta es la, la, la complejidad que se vive, que se vive a en el Reino Unido, una de las economías más importantes del planeta, también un país muy influyente a nivel mundial, pero que está pasando por una crisis dentro del, del gobierno muy importante.
2: Bien, pues sí, ya veremos qué sucede, cómo se van, podríamos decir, quizás enderezando las cosas en Reino Unido, o eh, también en el tema económico, las nuevas propuestas, la nueva el nuevo sello que le pondrá el nuevo primer ministro al Reino Unido, porque sin duda hay un momento difícil, como en muchos otros países, por supuesto, está la guerra, es el tema de la pospandemia, todo el tema económico que ha afectado a los países de distinta manera, y el Reino Unido, pues es uno de ellos. Eh, también está el tema del Brexit, por ejemplo, ese tema de la migración que ya que ya mencionaba también, que es parte de lo que ha mencionado el propio eh, Rishi Sunak y que se debe tener el control de las fronteras, ha puntualizado también en relación al Brexit y la llegada de migrantes al país y que se necesita una reforma migratoria, pues serán temas interesantes también que poco a poco se irán conociendo. Algo más con lo que quiera cerrar, maestro Luis Antonio Guacuja
12: pues
11: Nada más observar el desempeño de Rishi Sunak, ya, uh -huh. ya veremos, no habrá muchos cambios en términos económicos, veremos si los hay en términos políticos, sobre todo hacia el exterior, eh, particularmente eh, respecto a la, a la Unión Europea y a ver si, si soporta, digamos, la, la presión también, eh, sobre todo el Partido Conservador, ¿no? en, un, en un momento bastante complejo, donde hay múltiples amenazas a nivel, a nivel global, la guerra, la crisis energética, la crisis económica, y lo que suceda dentro de, del propio Reino Unido que pueden afectar, eh, digamos, la, o amenazar la duración en el gobierno del eh, que se estrenará próximamente como primer ministro Rishi Sunak.
2: Muy bien. Bueno, pues, Maestro Luis Antonio Huacuja, muchas gracias por estar aquí y analizar este tema importante para Reino Unido y para esa región, me parece, también este tema y el nuevo líder del Partido Conservador, que será el nuevo primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. Muchas gracias.
11: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el maestro Luis Antonio Huacuja, especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM. Y vamos a continuar en los temas internacionales. Nos vamos, nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
6: Hola a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional con Vanessa Letron en la realización técnica. Comenzamos con un vistazo rápido a la actualidad internacional de este lunes 24 de octubre.
1: Carmele Gallubo
6: el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, elegido para dirigir el gobierno de Gran Bretaña. Sunak ha salido vencedor de la elección interna de los conservadores después de que retirara su candidatura su rival Penny Mordaunt. Sunak, de 42 años, de origen indio, será el primer jefe de gobierno británico procedente de una minoría étnica. Es un defensor de la ortodoxia presupuestaria y a juicio de buena parte de los conservadores, el hombre que puede poner orden en la economía británica. Lo destacaba nuestro corresponsal en Londres, Daniel Póstico.
11: A diferencia de Trust, es apuesta por una subida de impuestos hasta que baje la inflación y él es un muy solvente gestor financiero. También se espera que repare de alguna manera la reputación que se ha creado el Reino Unido a nivel internacional de incumplir los acuerdos del Brexit por los que ha sido llevado a los tribunales europeos y rebajar también la tensión con la Unión Europea. Y sobre todo, y lo que será más complicado, es conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en el gobierno conservador después de los escándalos de Johnson y el desastre de Vistras.
6: Las autoridades rusas vuelven a agitar el espectro de una bomba radioactiva en Ucrania. Insistieron hoy en que el gobierno ucraniano estaría ya en la fase final de la fabricación de una bomba sucia y dispuesto a utilizarla en el territorio ucraniano. El presidente Zelensky ya rechazó esas acusaciones este fin de semana, pero tanto Kiev como sus aliados occidentales temen que den lugar a una escalada descontrolada de la guerra en Ucrania. En Brasil, un excongresista aliado del presidente Jair Bolsonaro disparó y lanzó granadas ayer contra policías dejando dos heridos en un intento fallido de impedir ser arrestado. Y cuando faltan seis días para la segunda y decisiva vuelta de la elección presidencial, el izquierdista Lula de Silva y el ultraconservador Bolsonaro acortan distancias en los sondeos. Según las encuestas, tan solo tres puntos separan ahora a los dos hombres. Un paro indefinido tiene lugar desde este fin de semana en la región de Santa Cruz, locomotora económica de Bolivia. El paro está impulsado por la oposición, que pide un censo de población nuevo que actualice la cantidad de fondos estatales que recibe. La protesta tuvo su nota dramático con una muerte de un manifestante en choques callejeros.
2: Nacional R.U. Una de la tarde con 44 minutos. Bueno, estábamos escuchando ahí los temas internacionales, por supuesto, este del nuevo ministro de eh, Reino Unido. Y bueno, pues antes de entrar nada más a las, a las eh, noticias nacionales, habrá elecciones próximas en Brasil que El próximo domingo ya son y hay muchas notas al respecto. ¿Qué está pasando allá en Brasil? Nos imaginamos toda la efervescencia electoral que hay, encuestas, guerra de números y más, dicen algunos medios de comunicación. ¿Cuál es la proyección de intención de voto en Brasil? Genera incertidumbre, dice CNN en español. El país Brasil encara una recta final de infarto y golpes bajos entre Lula y Bolsonaro. La Deutsche le dice el pulmón de América en juego por las elecciones en Brasil. Infobae dice última semana de campaña electoral en Brasil Lula y Bolsonaro eh, pelean voto a voto pues así en medio de este ambiente muy efervescente pues se eh, disputarán estas dos personas la presidencia de Brasil la proyección de voto bueno el uno en los números se hablaba de que el favorito en las primeras elecciones en la primera vuelta que era Lula da Silva sin embargo hay que recordar que no alcanzó el porcentaje que se debe y por eso se fueron a segunda vuelta mm tema también interesante que ya estaremos abordando seguramente la siguiente semana eh, al análisis y algo también importante de todo ello, el pulmón de América en juego por las elecciones de Brasil en el, la mitad de campaña electoral en Brasil en medio ambiente divide a los brasileños, el actual presidente Jair Bolsonaro continúa negando el cambio climático, la tala indiscriminada en el Amazonas o los incendios forestales, mientras que Lula enfoca eh, Lula se enfoca, eh, sus esfuerzos en la conservación de la selva tropical, y es que es un gran pulmón, no solamente para Brasil, sino un pulmón de América, y qué pasa con esta zona, también hay las, eh, los puntos de vista eh, que son también muy mediáticos y que promueven por una parte, pues eh, tener en cuenta el cambio climático, pero hemos visto también entre depende si son de derecha o de izquierda, estas posturas frente al medio ambiente, que también muchas veces asustan el hecho de no creer en el cambio climático y lo que viene para el mundo. Bien, pues ahora sí, en los temas en los temas nacionales, para empezar pues ya se van destapando nuevas nuevos nombres para la presidencia todavía falta y ni siquiera estamos en los tiempos electorales, pero ya hay quien levanta la mano, quien van pues van ganando terreno en los medios de comunicación pues está la del de Estado de México, que bueno, esta elección sí va a ser el próximo año y el PRI destapó a la diputada mexiquense Alejandra del Moral como su aspirante al gobierno del Estado de México a disputarse en las elecciones locales del próximo año. Ella ha sido secretaria de Desarrollo Económico en el gobierno mexiquense, también cercana al mandatario estatal Alfredo del Mazo, y ha llamado a los partidos opositores al gobierno federal a tejer una alianza para que juntos vayan a la elección local. Claro que ella quiere encabezar. Ella inició su carrera política hace 13 años, fue directora del... Eh, de Bancefi, hoy el Banco del Bienestar, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El, en El gobierno del Estado de México ha sido integrante del gabinete de dos gobernadores, con Eruviel Ávila como Secretaria del Trabajo y con Alfredo del Mazo también. Y en tres periodos distintos ha sido dirigente del PRI en ese estado y le han tocado las elecciones de 2021 donde se recuperó el gobierno, 51 municipios y 13 distritos. También fue alcaldesa de Cuautitlán Iscal en 2012, fue diputado federal y hoy es legisladora estatal y hará frente a otra mujer muy fuerte también, que me refiero a Delfina Gómez de Morena veremos cómo se van acomodando las cosas también allá en el Estado de México pero para la grande, para 2024 otro destape ha sido el de Enrique de la Madrid Cordero que se destapó para contender por la candidatura del PRI a la presidencia de la República y a manera de desmarque sostuvo que el gobierno anterior del expresidente Enrique Peña Nieto donde se desempeñó como secretario de turismo, fue omiso al tolerar actos de corrupción. Bueno, pues ya después se quieren desenmarcar de esta corrupción que se vivió intensa en el sexenio pasado. También urgió a la dirigencia nacional de su partido a formalizar alianzas, argumentando que solo juntos el bloque opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena pueden ganar la elección de 2024. ¿Se pondrán de acuerdo entre la oposición? ¿Quiénes van a ser las candidatas? ¿Candidatos fuertes? Bueno, por lo pronto... Este eh, personaje, Enrique de la Madrid, eh, hijo de del expresidente de México, Miguel de la Madrid, bueno, pues a, que alzó ya la mano, pues también ha mencionado a Lili Telles para la Secretaría de Gobernación. Dijo que ella podría muy bien llevar ese cargo y bueno, no sé si eso le ayude. O al contrario, le, le afecte, dadas las situaciones que hemos visto de pronto entre legisladores, legisladoras, que solamente son pues producto de escándalos, de rompimientos con uno u otro partido, y que el escándalo es su forma de vida. Y entre ellas pues está, por supuesto, la senadora Lili Telles, pero dice él que podría ser secretaria de Gobernación. Bueno, pues ahí ya que lo juzgue el electorado. También otra de las que ha alzado la mano es Claudia Ruiz Macié. Se destapa para 2024, advierte que el PRI, y no puede ir solo en las elecciones también está pues sigue insistente ahí Alejandro Moreno Alito que insiste además en una coalición y mantener va por México eh, por otra parte está Beatriz Paredes que dice que no van a permitir una elección de estado también destapada ya tiene más tiempo para 2024 y está Alejandro Murat también hasta el momento eh, gobernador de Oaxaca que se apunta como presidenciable para el PRI y plantea aplicar su política de Oaxaca en el país pues hay algunos nombres que van surgiendo en este caso de, del PRI. Ya veremos cómo van avanzando las cosas y los movimientos que puede haber también en la política. Bien, pues eh, en otros temas, el paso de Roslin por eh, Nayarit provocó la muerte de al menos dos personas. Las autoridades locales continúan con las labores de limpieza de caminos y carreteras tras la caída de árboles en los municipios de Santiago, Escuintla eh, Compostela, eh, San Blaste y bahía de banderas este huracán que provocó la muerte de dos personas por su paso, a su paso por Nayarit, en la costa del Pacífico, y redujo ya su potencia a, a la de tormenta tropical una de las víctimas del huracán fue eh, identificada ya habitante del municipio de Rosa Morada pues esta es lo que ha causado Roslin aquí en nuestro país, en este en este estado de Nayarit y también el caso casa, de la Casa Blanca quedó en la impunidad nunca hubo querella, dice esta nota de la jornada, el caso conocido como la Casa Blanca, uno de los escándalos que marcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto y que involucró a su exesposa Angélica Rivera y a la constructora IGA en la presunta omisión, comisión de delitos de conflicto de interés y ejercicio indebido del servicio público, quedará en la impunidad. Nunca hubo una denuncia administrativa o penal. Esto fue lo que se destaca. Eh, pues sí, quedó solamente como una... En el anecdotario, todo este tema que hizo, bueno, que fue un verdadero escándalo, todos estos temas que aludían a una corrupción, la investigación que se hizo, la exoneración de los implicados y demás, el tiempo para la acción penal ya prescribió si alguien estaba interesado, ya que esos delitos se sancionan con penas que van de cuatro a siete años y tanto el conflicto de intereses como el presunto otorgamiento irregular de 33 contratos, donde la Casa Blanca fue elemento central que ocurrieron entre 2012 y 2014, es lo que señalaron funcionarios federales. Entre otros temas, el peso entre cinco divisas emergentes que ganan ante el dólar. El peso mexicano es una de las cinco divisas de mercados emergentes que presentan ganancias frente a la divisa estadounidense en lo que va de 2022. El rublo ruso lidera la lista de las monedas emergentes que presenta la mayor ganancia ante el dólar con una apreciación de 17.5% en lo que va del año, beneficiado por el incremento del precio de las materias primas. La segunda moneda que sube ante la estadounidense es el real brasileño con una de 5.9 por ciento mientras el peso mexicano y el sol peruano también se han fortalecido ante el dólar alrededor de 2.3 y punto por ciento respectivamente pues ahí como dato y en terapia intensiva se reporta al ex procurador general de la república jesús murillo caram eh, fue operado en el hospital de cardiología el, el ex procurador general se encuentra en terapia intensiva luego de ser sometido a una cirugía en el hospital de cardiología esta situación la situación fue dada a conocer en redes sociales por el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale García. El funcionario señaló que no es prudente que el ex procurador detenido por el caso Ayotzinapa regrese a prisión luego de la intervención quirúrgica. De hecho, abogó esta situación ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, a quien etiquetó en su mensaje de Twitter. Bueno, pues esto fue lo que sucedió. El fin de semana, muchos eventos, entre ellos, pues fue este desfile de alebrijes, una marcha zombie, bueno, fue un caos la ciudad, qué bueno que haya eventos culturales, que la gente disfrute, pero cerrar... Cerrar durante una buena parte del día los accesos hacia el Zócalo, las vialidades, pues se volvieron un completo caos. También, pues bueno, muchas personas que viajaban en transporte público se vieron afectadas y pese que hubo un anuncio un día antes de que tomaran previsiones, pues bueno, mucha gente no tiene la posibilidad de enterarse o no se enteró de todo esto. Y además, pues la magnitud de los cierres pues fue bastante amplia y encima de, pues bueno, qué bueno que no... Finalmente no se dieron a conocer o no se han dado a conocer que pasamos los límites de, de, de contaminación, pero el cielo se veía completamente gris. Pues estas son parte de las noticias que les podemos dar a conocer en esta, en esta tarde. Y bueno, Montserrat Muñoz y la sala Julián Carrillo hoy no va a estar, pero tenemos un anuncio que darles. Y nos vamos. <música> bien pues montserrat muñoz le deseamos mucho éxito en un viaje que está realizando eh, hasta alemania le mandamos saludos un viaje para promocionar la música la cultura de méxico y la unam por supuesto y nos invita nos dejó este mensaje la sala julián carrillo de radio unam invita a todas las actividades semanales miércoles cineclub radio cinema con el ciclo fábulas del anime entrada libre a las 18 horas recuerden el miércoles además del concierto de intersecciones como ya ya saben, los viernes con un show, ahora un, el show de Sexy Horror y la música de Sofía Hex a las 21 horas, la entrada libre en nuestras instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133 y además la transmisión por el 96.1 de FM en nuestra página de Internet. Así que muchos saludos, nos deja aquí Montserrat Muñoz, Monse Magia en las redes sociales. Y nos vamos a ir al corte. Con una canción de Joan Manuel Serrat, ahí en el Zócalo capitalino, porque estuvo el viernes pasado y pues mucha gente, muchísima gente disfrutó de estas eh, canciones, de este músico compositor, poeta y escritor español, Joan Manuel Serrat en el Zócalo de la Ciudad de México que se despide de los escenarios aquí en nuestro país y pues por supuesto que su música, sus canciones, sus letras que siempre gustan a mucha gente, pues nos vamos a despedir esta primera hora con una canción que se llama Cantares y bueno, pues un, la última presentación en la capital que había sido a finales estaba prevista eh, pues en el año en, pues estábamos en pandemia pero ya anunció en ese año su retiro definitivo de los escenarios así que este fue un evento único y pues aquí les dejamos con esta canción de Cantares que fue parte de su repertorio una de las la canción con la que cerró este concierto ahí, no no cerró con esta verdad pero fue una de las canciones que tocó ahí en el Zócalo Capitalino con esto nos vamos a nuestro corte
13: Amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de amor. Me gusta ver los de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar.
10: Caminante. no hay camino, sino estelas en la mar
13: Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Muerte y transfiguración de un gran autor El legado de Marcel Proust a 100 años de su muerte Que impartirá Luz Aurora Pimentel Para explorar ese paraje oscuro
6: A veces informe de nuestra subjetividad habremos dado un paseo por el maravilloso paisaje accidentado de las horas de lectura y reflexión al que nos invita la obra de Marcel Proust.
2: Los miércoles 5, 12, 19, 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de Cultura en Directo.unam Más información en GrandesMaestros.unam Punto .mx o escríbenos a grandesmaestros@unam.mx No te lo pierdas.
8: La democracia nos importa a las y los mexicanos
2: porque permite que nuestras
0: voces sean escuchadas.
8: Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la cumbre global de la democracia electoral En el mundo y en México Nuestro INE nos une
2: Uy, a ese coche se lo llevó el agua
14: En temporada de lluvias Hay que tomar precauciones Nunca cruzar la corriente en una inundación
2: Tan solo 50 centímetros de agua Pueden llevarse un coche
14: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional
2: Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos
14: Y hazle caso a las alertas de protección civil
2: esta temporada de lluvias y ciclones... ¡Juntos nos protegemos mejor!
14: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México
13: Hola, soy Karen Villeda y estoy en
0: DescargaCultura.unam
15: Descarga El ensayo sobre el estilo de Joseph Addison Leído por Juan Stack
1: la impresión que deja en la mente de nuestro primer padre, la prohibición de comer del árbol de la vida, es escrita con gran fuerza y buen juicio, así como la imagen de diversas bestias y aves que pasan ante él, es sumamente bella y vívida.
10: Todos
2: los estrenos en
11: www.descargacultura.unam.mx.
12: La
4: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza la onceava sesión del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, que en esta ocasión tendrá como tema central otras miradas sobre el cambio climático. Se contará con la participación de Claudia Campero, del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM y Omar Macera del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Conéctate el próximo jueves 27 de octubre en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a la inauguración de la exposición y presentación del libro Así se ve la minería en México, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de octubre, en punto de las 11 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco para las y los pequeños de casa también tenemos opciones el universum museo de las ciencias te invita al concierto el canto del colibrí a cargo de pepe frank economista y músico egresado de la unam quien ha creado diversas obras teatrales con y para los niños este concierto se llevará a cabo el sábado 5 y domingo 6 de noviembre en punto de las 13 horas en el teatro del universum en ciudad universitaria no olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal del Universum. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos ya en la segunda hora de Prisma RU, muchas gracias por su atención, muchas gracias por seguir en esta sintonía del 96.1 de FM y www.radio.unam.mx, nos da muchísimo gusto que permanezcan aquí, acuérdense nuestras redes sociales ahí pendientes, ahí ya está con nosotros Michelle González que nos tiene los saludos en este inicio de semana. ¿Qué tal Michelle González? Buenas tardes.
15: Hola ya, muy buenas tardes. Eh, con todo después de haber hecho esta transmisión a través de Universum el día viernes muchas gracias a todos por sus saludos por sus comentarios, no tuvimos tiempo para leerlos todos ese día pero sí, sí los leemos todos los leemos en Facebook y en Twitter y muchas gracias por por sumarse ese día y pues a todas las transmisiones de Prisma. De hecho, tenemos aquí a nuestro compañero El Zarco, que nos comenta, bueno, nos manda imagen de que ya ganó su insignia de fan destacado como seguidor de mm, la Sala Julián Carrillo en Facebook. Muchas felicidades.
2: Muchas felicidades. <risa> no pero estamos bueno,
15: en magia, pero aquí lo presumimos. Ya estará <risa> la
2: siguiente semana.
15: Sí, también tenemos comentarios de Zetar Soto. Nos pone Buen Lunes Sonoro. También un saludo a Carmen Marínez. Eh, a, me parece, a José Luis León y a Thomas Turner, quienes nos están escuchando También a Martina, a Eduardo Mendoza, que nos comenta Me hubiera gustado presenciar la mesa sobre eutanasia Esto eh, de, en cuanto al Congreso Internacional de, Bioet de Ética y Bioética uh -huh. También tenemos un saludo de Rosario Durán Martínez Que nos dice, la alegría evita muchos males y, pro y prolonga la vida Feliz día Muchas gracias. También Eduardo Mendoza, que siempre nos está escuchando. De lujo poder escuchar los abrazos y gran, sema y gran semana para todos y todas. Uh -huh. También Jorge Morán Guzmán nos comenta, buen inicio de semana para todos, atento al devenir diario. No hay unión en mi comunidad. Educación en valores con claridad, firmeza, continuidad, orden y sin favoritismos puede ser una base sólida para lograr una sociedad colaborativa. Esto, eh, bueno, como comentario a la Gaceta UNAM, que se titula Violencia Colectiva, esa maldita herida de la sociedad, para leerlo y para procurar justamente una sociedad más, como, más colaborativa y unida.
2: Uh -huh. Uh -huh. Oye, y ayer fue el día eh, el día de los médicos, así que les mandamos saludos a todas y a todos en su día porque han estado siempre ahí al pie del cañón, sobre todo en un momento tan importante como lo fue la pandemia, pero en general siempre tenemos a nuestro doctor, nuestra doctora de cabecera y pues les mandamos muchas felicitaciones un día después porque pues, ayer no tenemos programa, pero hoy hacemos extensivo sobre todo pues también a todos los médicos, las y los médicos de nuestra universidad
15: Sí, exactamente, aquellas personas que se están preparando, mucho éxito y mucho ánimo en lo que en su devenir profesional
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Michelle, por ahí Yalina Ruiz, también Claudia Smithing, entre otros, aquí estamos pendientes, siempre estamos aquí leyéndoles eh, con mucho gusto y puntualmente. Gracias, Michelle. Gracias, pasen bonito día. Igualmente para ti. Pues nos vamos a la información. Académicos revisan el modelo electoral del país. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Académicos coinciden en que se debe mantener el financiamiento público a partidos y a campañas políticas a fin de que haya competencia equitativa entre estas organizaciones y los candidatos, además de contar con un modelo fuerte de fiscalización de los recursos al participar en el seminario Reforma Política Electoral, riesgos y Oportunidades, ya que Scherz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, comentó que para la sociedad es ofensivo que se otorgue a partidos políticos la tercera parte del presupuesto del INE. Expuso que una fórmula fácil de reducir el financiamiento público a las estructuras políticas es algo que ha planteado el INE a través de eliminar el financiamiento local. Por su parte, Emanuel Rodríguez Domínguez, también de Ciencias Políticas, dijo que el monto económico otorgado y la fiscalización electoral son tópicos importantes para la reproducción de buenas prácticas e integridad electoral. Señaló que si no se definen bien las reglas del juego, estamos cayendo también en un caldo de cultivo de malas prácticas electorales. También indicó que el uso de programas sociales con fines electorales es un aspecto fundamental a considerar. Un gobierno puede estar bien evaluado y generar una política social importante, pero si no existe un buen mecanismo de financiamiento que garantice a la oposición contrarrestar propuestas de política pública, social e ideológica, será difícil garantizar una competencia equitativa. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: continuamos dos de la tarde con diez minutos se llevará a cabo el seminario de economía agrícola los desafíos de la seguridad alimentaria en México en el contexto pospandémico del 25 al 27 de octubre es decir que empieza mañana de diez de la mañana a tres de la tarde habrá una transmisión en vivo por YouTube pero queremos saber de qué se trata que nos invite a este seminario ya está en la línea telefónica el doctor Huberto Salgado que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador de este evento. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los eh, escucha.
2: Pues, doctor, platíquenos acerca de este seminario, pero sobre todo de este tema que abarca los desafíos de la seguridad alimentaria en México en el contexto pospandémico. ¿Cuáles son estos desafíos que nos podemos encontrar en el seminario?
12: Eh, muchísimas gracias. Sí, claro, mire, pues este es uno de los seminarios con más eh, trayectoria dentro del Instituto de Investigaciones Económicas, pues estamos llegando a la edición número cuarenta y dos, es uh -huh. decir, se ha estado desarrollando eh, año con año, y este en esta ocasión, eh, pues llegamos a este cuarenta y dos aniversario de este seminario de economía agrícola, pues analizando un tema, eh, pues que nos ha estado afectando a todo el mundo, todo el mundo hemos sido testigos de eh, eh, pues cómo se han dado eh, pues estos, estos procesos inflacionarios eh, en, en, en los precios de los alimentos. De hecho, pensábamos que el año 2020 era como un año bastante complicado por la pandemia, precisamente porque las restricciones a la movilidad y la desaceleración económica pues generarían, como lo hicieron, pues altos niveles de desempleo, pérdida de ingresos, eh, en fin, que iban... A a poner en riesgo eh, o en alto riesgo el acceso a los alimentos por parte de la población pues más vulnerable, la población más pobre. Sin embargo, este año, 2022, eh, se pone en un contexto eh, aún más complejo precisamente porque, pues si bien se ha dado este proceso de desconfinamiento, ¿no? estamos tomando esta nueva normalidad, es decir, estamos conviviendo con, con el virus, ¿no? con, el, con uh -huh. este coronavirus, Además de eso, debemos de considerar pues que se han agudizado otros factores, por ejemplo, eh, las consecuencias del cambio climático. Pues, un ejemplo de esto es que en, en el cuerno de África, las sequías uh -huh. tan severas que han afectado a la región, pues están dejando a, a millones de personas de países como Somalia, Afganistán y Yemen eh, pues, sin alimentos, a tal grado que Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha eh, señalado que en la región se vive una hambruna catastrófica la denomina catastrófica precisamente porque señala que si en los próximos meses no no reciben ayuda humanitaria estos países, pues eh, los niveles de mortalidad eh, a causa de la inanición o falta de alimentos, pues eh, se van a, a comenzar a, a incrementar en, en dicha región. Además de eso, eh, debemos de tener en cuenta eh, eh, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Precisamente dos países, uno que es el eh, principal exportador de, de, de fertilizantes, es decir, de insumos que se utilizan en la agricultura, que pues, se han este, encarecido también los insumos como resultado de esta espiral. El otro país es un importante productor de granos, principalmente uh -huh. de trigo a nivel mundial. Entonces, todos estos factores pues han contribuido a que se dé eh, pues, una escalada de precios, de, por ejemplo, como no se ha visto en México desde hace eh, 21 años, desde ¿no? el de uh -huh. incremento en el precio de los alimentos, ¿no? Entonces, eh, pues todos estos factores han afectado, eh, como ya le comentaba, por el lado uh -huh. de los insumos, han afectado la esfera de la producción de los alimentos, también están elevando el costo del abasto de alimentos, después de los energéticos, este, ya hemos visto cómo han estado eh, fluctuando, uh -huh. y eh, pues además eh, de todo esto, pues eh, a final de cuentas, la población eh, más afectada, pues eh, es la población eh, pues más pobres. ¿no? Uh -huh. y, y no solo eso, precisamente porque también la clase media pues está viendo comprometida la calidad y la cantidad de alimentos que requieren para llevar a cabo una alimentación nutritiva. Por ejemplo, algunos cálculos de la FAO eh, considerando pues esta condición de, de la cantidad y calidad de suficientes alimentos para llevar a cabo eh, una alimentación nutritiva, es decir, para no 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 caer en una inseguridad alimentaria. Eh, calculan que para México cerca del 25% de la población eh, pues estaría padeciendo esta esta condición de eh, pues inseguridad eh, alimentaria. Uh -huh. Entonces la idea del, del seminario pues es que eh, pues este evento se convierte en un espacio para reflexionar sobre todos los retos a los que se está enfrentando y nuestra economía. Eh, ¿Cómo, cómo qué, qué tipo de políticas públicas se están eh, adaptando, se pueden adaptarse? Más allá, por ejemplo, de lo que afinadamente está haciendo el, el gobierno con el paquete contra la inflación y la carestía como uh -huh. medidas de corto plazo, pero más allá de esas medidas de corto plazo es necesario eh, analizar los factores estructurales eh, de la, del sector agroalimentario mexicano pues con las miras de eh, pues buscar una soberanía eh, alimentaria y garantizar una seguridad alimentaria para eh, nuestra población. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que esa es la idea o el objetivo que está persiguiendo este, este seminario.
2: Pues sí, lo que vemos que son... Eh pues, varias eh, varios elementos a tomar en cuenta, porque, pues, sí, efectivamente hemos visto cómo los precios han subido, como no se veía desde hace 21 años, según nos comenta usted. Y hemos analizado aquí la parte económica. Muchas veces, si este programa que se anunció desde el gobierno de México eh, va a detener un poco esa inflación que genera toda esta, de pronto, incertidumbre ante la gente que va al supermercado, va a los mercados y, pues, cada vez alcanza menos hay un tema mundial que está pasando sin duda y este escenario eh, pospandemia y nos preguntamos que eh, pues hasta cuándo durará esto, pero sobre todo también creo que se debe entender no solamente la parte económica, sino también toda esta parte de la seguridad alimentaria en México que nos plantea este seminario, que justamente es un espacio que se abre de reflexión para ver cuáles son estos retos de seguridad alimentaria en el contexto pospandémico mundial. Además, porque se ha eh, comenzado Primero con este proceso inflacionario mundial en los precios de los alimentos y se agudiza también por factores como el de la guerra, este conflicto entre Rusia y Ucrania o también otros internos que hay en cada país, por ejemplo, el tema ambiental, las sequías, inundaciones, uh -huh. eh, todo lo anterior, pues se eh, desata un incremento de precios de los insumos. En la esfera de producción, pero qué mejor entender todo este engranaje que hay, por qué suben los precios, bueno, no es que alguien en particular lo decida, qué está pasando con los insumos, cuáles serían en este sentido, doctor, los posibles escenarios hacia el futuro, un futuro cercano, ya con esto que nos decía de los factores estructurales a tomar en cuenta y demás, cuáles pueden ser los posibles escenarios?
12: Eh, pues mira, esa es una pregunta muy, eh, muy interesante que la abordaremos en, en el digamos en el transcurso de los uh -huh. tres días en los que dura, va a durar este este seminario y pues la idea como le comentaba es eh, pues, analizar el tipo de política pública más allá del, del, del control de la, de la inflación este sino que debemos de analizar esas condiciones estructurales que ya padecía eh, el campo mexicano. Por ejemplo, eh, pues ahora, bajo este nuevo escenario, pues, ¿qué, qué eh, digamos, cuáles son las consecuencias de que cerca de apenas del 25% de las hectáreas eh, que se pueden cultivar en el país cuenten con infraestructura para el riego, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos pone eso ante el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas que debemos de tomar en este, en este sentido, ¿no? La participación, eh, por ejemplo, de, de los pequeños y medianos eh, productores que se orientan más hacia, la producción de granos básicos que forman la base de la pirámide alimenticia de cualquier población, ¿no? En nuestro caso desde pues, el maíz. Entonces, cómo lograr equilibrar eh, un, un modelo que se gestó desde la apertura del Telecan en 1994 con este impulso hacia el sector externo de un modelo agroindustrial agroalimentado. Eh, pues orientado hacia los grandes productores que, que buscaban eh, exportar este, pues aquellos productos ¿no? que son eh, más rentables, no necesariamente aquellos productos, alimentos que requiere la base nutricional de la población de un país como un proyecto de soberanía alimentaria, sino más bien sobre la base de, de los mayores rendimientos eh, eh, por ejemplo la, la cuestión de, de la producción de aguacate de, uh -huh. de, de algunas hortalizas, de, de frutas no de, de la salsamora de las bayas, de las berries que son muy muy rentables en los mercados internacionales pero que no eh, representan como una una base para poder garantizar una, una soberanía eh, alimentaria en, en el país uh -huh. entonces eh, los retos eh, a los que se enfrenta la actual administración pues son esos, ¿no? ¿Cómo logra establecer un tipo de política pública en el sector eh, agroalimentario que no derribe, digamos, esa, esa, ese sector agroindustrial que pues ya está establecido de esa manera, pero que al, al, a la par se logre eh, alentar y, y financiar e impulsar en mayor medida eh, a los pequeños y medianos productores. El, el gobierno actual está haciendo algunas eh, políticas, algunas... Eh, prácticas que están pues reposicionando o dándole pues su valor a, a, la, a estos pequeños y medianos productores, pero es necesario eh, pues estudiar eh, aún más a profundidad qué tipo de políticas podríamos estar este, eh, generando, que no sean solamente eh, como financiar eh, digamos o generar estímulos o apoyos eh, que se dirijan solamente hacia compensar eh, ingresos, ¿no? Pérdida uh -huh. de los ingresos, que es el, el enfoque que se le dio a programas como Procampo, ¿no? que uh -huh. se delimitaba un monto de apoyo acorde a las hectáreas que poseían eh, los productores y era como un mecanismo indirecto de compensar las pérdidas por la entrada al, al Telecan en, en el 94, más o menos, fue cuando se lanzó este programa y era esa la, la orientación. Pues ahora se requieren otro tipo de estímulos y de apoyos, pero orientados hacia la producción, no tanto hacia complementar eh, ingresos, sino que se orienten hacia eh, pues estimular la producción de estos pequeños y medianos eh, productores, que se permita incrementar sus niveles de, de productividad. Ya platicaba hace un momento, ¿no? La relevancia, por ejemplo, de la de la infraestructura para los cultivos de riego que ha estado muy limitada y que ante los estragos del cambio climático pues estos productores se ven completamente expuestos a, a, a las variaciones climáticas y esto se va a ir agudizando cada vez más, ¿no? Entonces es necesario retomar este, varios de estos aspectos para poder plantear una política que permita mejorar la producción interna de alimentos, pero sobre todo con miras de una soberanía alimentaria, es decir, que, que se logre producir los alimentos que se requiere eh, la población para tener una alimentación eh, nutritiva y eh, pues para eso se va a requerir eh, pues analizar cuáles son los factores eh, centrales y las consecuencias eh, que tendría dejar desatendidos estos estos sectores este, pues digamos más vulnerables ante las variaciones eh, de los precios internacionales, tanto de insumos como, como de alimentos.
2: Así es. Bueno, pues ahí está esta invitación que dejamos a este Seminario de Economía Agrícola, los desafíos de la seguridad alimentaria en México en el contexto pospandémico. ¿Quiénes van a participar y a quién va dirigido este seminario, doctor?
12: Pues mire, eh, va dirigido a todo público interesado en estos temas agroalimentarios, precisamente porque eh, consideramos que el sector eh, primario de la economía como que ha sido dejado un poco de lado no se le ha dado la atención que se merece precisamente porque es el, el sector primario el que dota de insumos al resto de la economía se generan los alimentos eh, para mantener una clase trabajadora pues, saludable ¿no? en condiciones de rendir al máximo entonces este, consideramos que bueno eh, todas las personas interesadas en este en este sector en, en el sector agroalimentario eh, pues son bienvenidas a, a, a escuchar, este, por ejemplo, las ponencias de, de, de doctores como eh, Argelia Salinas Sontiveros que es colega del Instituto y abordará una visión integral, un panorama general de, de este sector eh, agroalimentario. También tendremos la participación de la doctora eh, Blanca Rubio, que abordará el tema del proceso inflacionario mundial. Ella pone, digamos, se eh, va a analizar si estamos ante otra crisis alimentaria, si tiene otra crisis alimentaria, en puerta, precisamente porque estos procesos este aún no sabemos qué tan profundos van a ser y eh, también vamos a tener la participación de el doctor eh, Gilberto Aboites, por ejemplo, estoy citando uh -huh. solo algunos, uh -huh. eh, los desafíos del consumo de alimentos y bebidas en México frente al modelo agroalimentario actual, que ese es otro tema, resultado de la profundización de este modelo agroindustrial pues eh, se ha privilegiado eh, la producción de alimentos ultra procesados precisamente porque esos eh, alimentos al, al digamos al tener estos conservadores y, y químicos que permiten eh, manejarlos y distribuirlos de una manera más sencilla pues brindan mayores ganancias pero que no aportan valores nutricionales eh, a, la, a la población no y ponen en riesgo eh, su consumo desmedido pone en riesgo la salud de la población y es todo un tema que se debe de abordar este, también en este nuevo contexto eh, postpandémico También vamos a tener eh, la, la, la participación de el, el doctor Roberto Escalante, de Merena y el nuestro Luis Fernando González, uh -huh. en el tema de gasto público y políticas de apoyo en el desempeño de la agricultura, que era justamente lo que lo que le, le platicaba. Eh, otros temas también asociados a la seguridad alimentaria y la salud pública en México, que será abordado por la doctora María Cristina eh, rosas de la Facultad de Ciencias Políticas eh, y Sociales, y eh, también vamos a analizar, eh, por ejemplo, eh, estos impactos del cambio climático en el sector agropecuario mexicano, y ahí es donde va a participar el doctor eh, Saúl eh, Basurto Hernández de la Facultad de Economía. Entonces, este, tenemos eh, participantes de distintas eh, eh, universidades para dar un, un, pues una visión eh, multidisciplinaria porque son son de distintas disciplinas los colegas eh, para abordar eh, todo este fenómeno y los alcances de estos eh, procesos inflacionarios en este nuevo escenario eh, post pandémico.
2: Muy bien, pues doctor, le agradezco mucho esta invitación y que nos haya hablado de lo que va a ser este seminario y estos desafíos de los cuales se van a platicar sobre la seguridad alimentaria en México, un tema sin duda muy importante para entender también toda esa cadena que hay, por qué tenemos estos precios, qué contexto tenemos eh, eh, pospandémico, que todo esto cuenta, cuál es el escenario mundial, pero también por supuesto de México o más bien el escenario de México y que también también hay un escenario mundial importante. Muchísimas gracias.
12: No, al contrario, muchísimas gracias y los esperamos aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas en el auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, con mucho gusto, eh, los esperamos y será un placer saludar.
2: Esa es la posibilidad presencial y también seguirlos por Youtube a través de la a través del Instituto el canal de Youtube del Instituto de Investigaciones Económicas, para que lo puedan seguir, empieza mañana 25, estará el 25, 26 y 27 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde el, el canal de Youtube es el IIEC IEC, que es el Instituto de Investigaciones Investigaciones económicas. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Al contrario,
12: muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Gracias al doctor Huberto Salgado, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador de este evento. Ya tenemos eh, la información a través de nuestras redes sociales por si quieren seguir este seminario. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: de la tarde con 28 minutos damos pie a nuestra siguiente eh, plática, solamente mencionarles en, al inicio les leíamos este comunicado de nuestra UNAM con respecto al CCH Sur y bueno pues ahora han eh, marchado por insurgentes hasta llegar a rectoría donde en estos momentos se manifiestan, estaremos atentos a cualquier comunicado o nuevo comunicado que emita nuestra universi universidad y ahí están concentrados estudiantes eh, 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 des, ahí en las islas de Ciudad Universitaria Dos con veintiocho minutos le damos la bienvenida al doctor Rigoberto García Ochoa del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente el Colegio de la Frontera Norte Pronaces Energía y Cambio Climático porque nos tiene una invitación eh, sobre el tema es energía y vivienda cómo reducir el impacto ambiental y aumentar la resiliencia social doctor Rigoberto muy buenas tardes
8: Hola, Deyanira, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la oportunidad de, de estar ante el auditorio de Prisma
12: Rey.
2: Pues muchísimas gracias por tomarnos esta llamada también y hacernos esta invitación, sin duda también importante como parte de los eventos que van platicando sobre temas que nos interesan, energía y vivienda. Cuéntenos, por favor, doctor, al respecto.
8: Eh, así es, Deyanira. Mañana... Uh mañana 25 de octubre a las 12 del mediodía se va a llevar a cabo el webinario, el seminario virtual eh, sobre energía y vivienda. Eh, creo que es muy importante porque como parte de, la, de las actividades del del y, y específicamente de los pronaces de los programas nacionales estratégicos que de alguna manera son los programas insignia de eh, en esta administración. Uh -huh. Estamos buscando precisamente eh, buscar puntos de encuentro entre el dos temas que aparentemente están, están desarticulados, que es sobre energía y vivienda. Eh, y están eh, y al contrario, lejos de estar desarticulados, lo que nosotros queremos impulsar es una visión más transversal y es por eso que tanto el pronace de vivienda y el pronace de energía y cambio climático, de manera conjunta, estamos de alguna manera trabajando en, en, en este esfuerzo. ¿no? ¿Por qué, de general? Porque pues, ahora sabemos que precisamente mucho del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero que se proceden de, del consumo, sobre todo de electricidad proviene o se, o se llevan a cabo en el hogar, en el interior de las viviendas. Esto por muchas razones, tanto por los equipos que, que utilizamos en, dentro de nuestras viviendas, lavadoras, televisiones, equipos de aire acondicionado, refrigeradores, etcétera, pero también por la mala construcción de la mayoría, de la gran mayoría de las viviendas en México, ya que si bien desde principios de la década de 1970 se ha impulsado una política eh, pública de vivienda social que atendió precisamente la necesidad de muchas personas del país que requerían vivienda, muy poco se consideró eh, o se tomó en cuenta las condiciones ambientales en donde precisamente se construyen las viviendas. ¿En qué ha derivado esto? En que se construyen, en que tenemos viviendas... en prácticamente el mismo eh, proto, eh, protocolo de, de prototipo, perdón, de vivienda uh -huh. en el sur, en el norte, en el centro del país, y, y eso obviamente eh, provoca una mayor demanda de energía, un mayor impacto económico para las familias por el alto consumo de energía que se requiere, y mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, estamos analizando cómo manteniendo o como sin afectar la calidad de vida de las personas, el bienestar de las familias en el interior del hogar, podemos implementar estrategias o políticas públicas encaminadas a reducir estos impactos tanto económicos como ambientales derivados del alto consumo de energía en las viviendas.
2: Muy bien, doctor. Y en este sentido, eh, para que nuestro público aún se interese más sobre este tema, eh, como usted bien decía, es un webinario que pues forma parte de PRONACES, Energía y Cambio Climático, que son temas que ahora, Energía y Cambio Climático, que se han vuelto más cotidianos que de costumbre y esas propuestas para un sistema energético mexicano justo eh, y sustentable. Pero en esta ocasión específicamente ya usted nos centraba en este tema, energía y vivienda cómo reducir el impacto ambiental y aumentar la resiliencia social, algo que nos preguntan mucho, ¿tiene impacto las acciones que yo llevo a cabo en lo personal, en lo particular, en mi modo de vida, cada una de las personas para hacer una pues una fuerza, una sumatoria entre todas y todos? ¿Qué, qué podemos decir en este aspecto, doctor?
8: Sí, por, su, por supuesto que, que tenemos un impacto. Porque, Porque si bien lo que digamos lo que tiene que ver en el en tema energético es tanto del lado de producción como la demanda, tenemos que comprender que si nosotros demandamos ya sea productos o modificamos nuestros patrones de consumo de materiales y energía para que, digamos, sean más sustentables, obviamente toda la cadena de producción hasta el consumo y hasta incluso hasta el reciclaje o, o desecho se puede modificar. Por lo tanto, hay toda una serie de oportunidades que, me, lo, que nosotros podemos realizar, en, en este caso, porque es el tema que nos, eh, que nos ocupa, eh, cuando nosotros, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida cotidiana, en las viviendas, tanto teniendo equipos eficientes de energía, la posibilidad también de generar nuestra propia energía con, eh, con energías renovables, por ejemplo, con paneles fotovoltaicos, pero también, insisto, con ese tema de los materiales de construcción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros aprovechamos la energía solar, la reducción solar, eh, en, en, digamos, en la, cómo construimos nuestra vivienda, eh, podemos ya sea o incrementar o reducir las ganancias de calor dependiendo del tipo de clima. Si estamos en climas cálidos extremos como este, en mi caso que estamos en el norte de México, uh -huh. pues obviamente lo que queremos es reducir la ganancia de calor, ¿verdad?, para que nuestra vivienda esté más fresca en en verano. O, por ejemplo, como ustedes en el centro de México, nosotros también en, aquí en invierno, que también hace frío, aumentar la ganancia de calor. Por, por eso es muy importante... Tomar en cuenta los elementos, por ejemplo, de arquitectura bioclimática, del de tipo de aislamiento que, que tienen las paredes, el techo de la vivienda, las ventanas también, uh -huh. etcétera, y obviamente, lo, lo insisto, lo que tiene que ver con nuestros patrones de consumo, ¿verdad? Y en este sentido, eh, a, hablarán, vamos a tener también experiencias, casos de éxito del extranjero, en este caso de Brasil, eh, la, eh, una investigadora, Andrea Triana, nos va a estar hablando de cómo ellos han tocado ese tema en Brasil. Hablaremos también en casos de éxito eh, en México de casos prácticos que sean, por ejemplo, eh, que han implementado con eh, eh, normas de construcción o con esquemas de construcción de tierra. Con adobe, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Que son materiales, o sea, que los tenemos locales, que se reduce con, eh, la huella energética uh -huh. y eh, la calidad o el confort térmico dentro de las viviendas es, es, es muy importante. Se eh, hablará uh -huh. también el doctor del UNAM, precisamente el doctor Fernando Córdoba, sobre eh, sobre los pronaces ¿no? Tanto sí. el, el de, que tiene que ver de vivienda y en el caso del, pro, del programa de energía. Así que están cordialmente invitados para, para el día de mañana uh -huh. y qued, quedará grabado también el. el el programa por si lo quieren eh, escuchar después
2: así es sé que se va a transmitir a través del Facebook Live tanto de Conacit MX como eh, Conacit México y a través del de Facebook y el Youtube eh, de CONACITA Así que, pues ahí está esa oportunidad de este webinario Energía y Vivienda, cómo reducir el impacto ambiental y aumentar la resiliencia social que ya nos adelanta, doctor, pues más o menos cuáles es, eh, serán las vertientes estos temas, casos de éxito sobre todo siempre interesa conocer casos de, de éxito desde materiales de construcción, cómo aprovechar por ejemplo eh, la luz solar a través de paneles solares, en fin me imagino que se hablarán de este y otros tantos temas. Por lo pronto, doctor pues nos deja esta invitación ya lo publicamos en nuestras redes sociales, mañana 25 de octubre a las 12 del día. Pues muchísimas gracias, doctor.
8: Muchas gracias, Daniela. Saludos eh,
11: cordiales.
2: Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Rigoberto García Ochoa del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, Pronaces Energía y Cambio Climático. Continuamos.
3: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya estamos aquí en Cartografía R.U. con Otto Cázares, que ya nos acompaña desde cabina, lo cual nos da muchísimo gusto verte en presencia.
14: ¡Ah, qué maravilla! Pues es que esta cabina radiofónica es un barco en alta mar, ¿cómo no remar desde aquí?,
2: y sobre todo cuando pasan los metrobuses, que parece un barco <ríe> que Estamos en el vaivén, mar. ¿verdad? Así es.
14: Oiga, pues yo antes de entrar en materia, eh, quiero mandar un abrazo muy entrañable a la familia de los pintores Castro Leñero. Esta mañana ha muerto el gran pintor, colosal, maestro, entrañable amigo, Francisco Castro Leñero. Mandamos un abrazo desde aquí a su viuda, la también pintora Irma Palacios, ya haremos algunos comentarios en su homenaje radiofónico, que desde luego Cartografías Radio UNAM en se encargará de hacer algún homenaje a este grandísimo pintor. Y eh, por hoy quiero hablarles acerca de Dorotea Veit, Veit escrito V-E-I-T, porque también quiero profundizar en aquella generación de inquietos alumnos del filósofo Fichte y cercanos, todos ellos, a Friedrich Schiller, a quien admiraban por encima de todas las cosas, más tarde conocida como la generación del Romanticismo de Jena o Primer Romanticismo, una generación que tuvo lugar en medio de una verdadera... Epidemia de lectura, les estoy hablando de finales del siglo XVIII y principios del XIX, una época en la que la educación sentimental era modelada a través de las novelas, a través de las poesías, a través de la filosofía y en la que imperaba la idea del genio creador que podía hacer brotar la llama de la fuerza creadora con libertad desbocada y eufórica incluso. Una generación que tuvo un afán por la totalidad, pero también con una inclinación irresistible, diría yo, por los efluvios de lo nocturno, del sueño, de la muerte y de la religión. Fue en suma esta generación de, la, de los románticos de Jena, una que experimentó todo con una gran dosis de fervor, tragicidad, y consagración. Por eso el gran Goethe, anciano, dijo yo llamo clásico a lo sano y romántico a lo enfermo. <risa> los creadores de la doctrina del romanticismo alemán fueron los hermanos Schlegel, acompañados por sus parejas Dorothea Mendelssohn, Dorothea Veit, de quien voy a hablarles hoy, y Carolina Michaelis. A, esto, a este grupo, a este núcleo, se les unía Novalis, Schelling, Holderlin, Tieg, Schleiermacher, Backenroder y otros autores que resultan no tanto difíciles de leer, sino de pronunciar, uh -huh. diría yo. El punto de reunión de esta generación era la casa de uno de los Schlegel, donde habían tertulias, comían, bebían, cantaban, recitaban, leían fragmentos de sus propias producciones o bien daban largos paseos por los alrededores. Eh, estos paseos, estas, estas tertulias, dieron forma a una revista, el Ateneum que solamente vio siete números en dos años de existencia, 1798 hasta 1800. Hay un libro muy recom recomendable para este tema, Romanticismo, una odisea del espíritu alemán, que escribió el héroe de la radio alemana, es un superestrella radiofónico, Rudiger Safransky. Y aunque hay muy tímidos intentos académicos, ahora hablaré alguno de alguno de estos intentos, no son muy frecuentes las menciones acerca de las mujeres del movimiento del romanticismo de Jena, Sophie Meró, Dorothea White. Eh, a mí me llama mucho la atención, la poca uh, atención que se le da entre académicos. Acaso hay algunos papers, algunos libros muy rescatables. Y bueno, como suele ocurrir en los grupos artísticos, en los grupos humanos en suma, el cariño, el amor, la admiración... Eh, pues, eh, son una misma cosa. Eh, de repente alguien ya, ya se hace pareja de aquella, aquella se hace pareja de aquel, en un entramado amoroso del que no puede decirse dónde comienza la admiración artística, dónde termina el amor, dónde hay una con, conjunción estética y luego discordia que lleva a la desunión entre controversias. De hecho, hubo una controversia en el seno del grupo del romanticismo alemán eh, una controversia de vida un texto de Novalis que los integrantes encontraron excesivo un texto de filosofía de la religión sobre la cristiandad y Europa un texto que abogaba por el sentido de lo sagrado eh, por el entusiasmo religioso características quizás de lo romántico y es cuando Dorotea Weid Dorotea Mendelssohn o Dorothea Schlegel pueden encontrar ustedes a Dorotea referida con estos tres apellidos, Fate Mendelssohn o Schlegel, ahorita voy a hablarles por qué, aconsejó no publicar este texto de Novalis. Encontró este texto novalisiano un tanto desbocado. Imagínense ustedes, incluso para estas almas románticas, cuyas doctrinas artísticas eh, y de la vida eran excedidas, pues este texto resultaba excedido. Una circunstancia un tanto cómica, por lo que voy a contarles acerca de los hijos y del padre de Dorotea. El padre de Dorotea fue Moses Mendelssohn. Eh, Dorotea fue hija, literalmente, de un personaje de un drama, Nathan el Sabio. Una obra de Lessing que se inspira en Moses Mendelssohn para crear a su personaje. Y, por lo tanto, Dorotea es heredera del legado de su padre, lo que se ha denominado Ascalá o ilustración judía, una ilustración talmudista dentro de la ilustración alemana. Todo esto ocurre alrededor de la librería de culto y mítica de Friedrich Nicolai. Este Moses Mendelssohn, padre de Dorotea, fue el abuelo de Félix Mendelssohn, un compositor de las cimas del sinfonismo, de modo que Dorotea sería la tía de Félix Mendelssohn. Dorotea fue gestora de los proyectos románticos, fue gestora de la revista del Romanticismo de Jena. Eh, ella misma es autora de una producción pequeña, pero muy consistente, de algunas traducciones, tradujo a Margarita de Navarra, críticas literarias, que a veces firmaba con el nombre de su marido, Friedrich Schlegel, fue autora de una novela más hundida en la memoria que las autopartes de un deshuesadero, querida, de Yanira. Esta novela tiene por título Florentín, una novela de 1801, un título posible para una editorial independiente y en ciernes, y es una eh, obra que construye una estética romántica feminista, es un manifiesto romántico protofeminista si la consideraría yo, una historia un tanto compleja de narrar, eh, pues el personaje es un soldado que va a pelear a las colonias americanas, vive una vida errante, se enamora en Venecia, es un soldado que pinta y recita poemas, entonces es una eh, novela de formación como se la llama. Escribió también otra obra, La historia del mago Merlín en 1804, un trabajo a dúo con su esposo, Friedrich Schlegel, y es interesante que haya sido la elección del mago Merlín como el tema de su de su obra. Eh, es interesante también mencionar que hay una magnífica biografía de Dorotea, ya les he comentado, Mendelssohn, White o Schlegel. Pueden encontrarla en estas tres, con estos tres apellidos. Es una eh, biografía un poco difícil de encontrar en nuestra lengua, circula en inglés. La traducción sería El, des el deseo de desear alas, de la escritora Carola Stern. Eh, que fue autora de otras biografías de importantes mujeres. Tiene una biografía de Johanna Schopenhauer, la mamá de Arthur Schopenhauer, de Isadora Duncan, etcétera. Y cuenta eh, Carola Stern en esta biografía, algo que me llamó mucho la atención y que con esto voy a terminar este comentario. Cuenta cómo al final de sus días, Dorotea se muda a Roma junto con sus hijos y... Eh, estos hijos de un matrimonio anterior, hijos de un banquero, fueron los pintores estrambóticos llamados nazarenos. Los pintores nazarenos son unas aves rarísimas, pintores cristianos fervorosos, que como dice un estudioso de la literatura romántica, tienen estos pintores unas notas más agudas de lo que nuestros sentidos pueden soportar. Eh, fueron pintores animados por el deseo de renovar el arte cristiano y que iban con un libro bajo el brazo, los efluvios de un monje amante del arte, y que buscaban emular en todo sentido a Fra Angélico, el pintor del Renacimiento, que era monje y que fue su guía y modelo en todo sentido en un arte deliberadamente reaccion reaccionario. Peregrinaron estos pintores eh, cuando se mudaron a la Sagrada Ciudad del Arte, a Roma, y ahí habitaron un convento ruinoso, evacuado, y cada cual vivía en una celda, dibujaban, pintaban y rezaban como parte de su rito diario. Eh, es curioso que Dorotea Bate, habiendo... Eh, eh, hecho los votos para que el texto de la cristiandad de Novales no apareciera en la revista Ateneum, haya tenido pues como, como sucesión a estos pintores fervorosísimos que yo pienso no fueron autores de un gran arte, pero que resultan aves rarísimas, interesantes de recordar uh -huh. en un comentario radiofónico. Bueno, pues este fue un homenaje radiofónico a Dorotea Wright. Mendelssohn o Schlegel, mujer del romanticismo alemán, en su aniversario, porque nació el 24 de octubre de 1764.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Otto que nos descubres, que nos traes estas historias, muchísimas gracias, muchísimas gracias y ya nos escucharemos el próximo lunes, quizás eventualmente, como nos dices, con un homenaje sí. a Francisco Castro Leñero. Sin duda, sin
14: duda será mi próximo comentario, algunas palabras a Francisco Castro Leñero, debe a, eh, a estar aquí en nuestros archivos sonoros, una entrevista que yo le hice a Francisco para un programa ya salido del aire, Galería Acústica. Entonces, Muy bueno, bien. ya lo recordaremos el próximo
2: claro lunes. Claro que sí, Otto. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes, querida. Hasta el siguiente lunes y nos vamos a Cultura con Tamara Quirós.
6: Cultura RU
2: Bien, pues ya con, estamos ya en enlace con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante. Adelante, Tamara.
16: Hola, ¿qué tal, Yanira Qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias a las y los que siguen nuestra transmisión a través de la frecuencia de Radio UNAM. Y también eh, muchas gracias a los que se quedan hasta esta recta final del programa. Iniciamos la semana con información que eh, tiene que ver con las artes escénicas. En esta ocasión hablaremos de Mrs. Shakespeare, que está en, está en temporada a partir del 4 de noviembre y hasta el 10 de diciembre en la Teatrería en la Ciudad de México, para después presentarse en Yucatán y Baja California. Esta propuesta escénica eh, cuenta con la dirección de Silvia Ortega de Toretti, y la dramaturgia de Verónica Bujeiro. Y para contarnos más detalles, en la línea nos acompaña Daniela Zavala. Ella es escritora, productora, socio activa del Colegio de Productores de México y parte del elenco de Mrs. Shakespeare. Daniela Zavala, bienvenida a este espacio radiofónico y muy buenas tardes. Buenas tardes, Tamara. Qué gusto saludarlos a todos. Hola. Hola, hola, Daniela. Oye, platíquenos, eh, pues, cómo surge el concepto de esta obra, eh, de dónde partieron para su creación. Ah, claro,
7: mira, nosotros eh, teníamos muchas ganas de explorar los personajes femeninos de la obra del de maestro William Shakespeare, y esta idea surgió hace muchos años, cerca de unos ocho años, y durante todo este tiempo que nos reuníamos y que leíamos, investigábamos, pues no, no, no terminábamos de concretar el proyecto porque no queríamos nada más transitar por los personajes femeninos, teníamos que encontrar una línea que los fuera llevando de manera más orgánica, y fue hasta hace un par de años que nos dimos cuenta que de manera muy natural debíamos replantearnos la forma en que leíamos a William Shakespeare, en la forma en la que veíamos y nos parábamos como actrices frente a sus personajes femeninos. Entonces, así es como surge esta propuesta. Lo que, lo que Mrs. Shakespeare ahora trae a escena es un debate lúdico eh, muy divertido, muy inteligente, me atrevo a decirlo por la pluma de Bujero, que así es ella, y, y muy pues muy audaz también para hacer una revisión de los personajes femeninos de la obra de William Shakespeare frente a las actrices contemporáneas, actrices de este siglo, ¿no? ¿Cómo, cómo nos paramos frente a ellos? ¿Cómo los interpretamos? Y entonces se abre un debate y es muy, pues creo yo que es muy interesante y es pertinente eh, hacer algo así hoy en día con, con todo lo que está pasando eh, sobre todo el lugar de la mujer en la sociedad
16: por supuesto sobre esto de la, la reencarnación de, de estos personajes desde la mirada de mujeres contemporáneas Daniela eh, platíquenos también más a fondo no acerca de los conflictos de estos personajes porque bueno eh, hay posesión del cuerpo de la mujer hay un reclamo también no de, de igualdad eh, platícanos un poco de estos conceptos y estos conflictos
7: Claro, nos damos cuenta en varias de las obras de Shakespeare cómo él ponía a las mujeres... O sea, él tiene, nosotras creemos, más que héroes, heroínas. Y en muchas veces le tuvo que dar voz a las mujeres cuando se disfrazaban de hombres. Eso es muy interesante. Como si ellas, de como mujeres, era mucho más trabajo que expresaran lo que realmente pensaban y decían. Porque aparte lo hace con una sensibilidad extraordinaria. Y entonces se utilizaba el disfraz, y cuando estaban ellas vestidas de hombre, entonces estaban más libres para poder decir las cosas como las sentían y como debían decirse. Entonces, bueno, este es, este es por ejemplo, uno uno de los temas. Otro, porque somos tres, en, en el montaje, en la historia, en la ficción, somos tres actrices, u otras actrices que nosotras las interpretamos, uh -huh. que, que están en escena debatiendo esto en una especie de juicio alegórico, porque llega a este espacio que es un teatro, una bodega, un espacio vacío donde ellas son convocadas supuestamente para presentar un proyecto, un casting, y entonces de pronto ¡pum! se cierran todas las puertas, se cierra el espacio y aparece un personaje que se llama Henslow, que es un personaje transhistórico victoriano y que además eh, él existió, él conservó los derechos de la obra de William Shakespeare y entonces, bueno, Festa Hall está obviamente todo esto ficcionado, tra se trae a al tiempo, a nuestros tiempos, este personaje y la somete a un juicio porque ellas son unas rebeldes que están interpretando o queriendo interpretar a los personajes femeninos de una manera que no, es, que no, que no corresponde, que no obedece al canon con el que se ha hecho. Entonces, eh, este es el punto de partida y hay tres puntos de vista femeninos muy distintos entre sí. Uno de ellos es el que te platicaba ahorita. Eh, hay, hay una chica que tiene una visión mucho más feminista radical que dice ya no se debe de representar. Hay otra que lo que quiere hacer es representar a los personajes masculinos para demostrar de manera más evidente la violencia eh, de ellos y quería, quiere visibilizar el lugar de la mujer y otra que dice, bueno, yo he representado a todos los personajes una, una actriz ma, mayor que dice, yo he representado a todos los personajes y los tengo derecho de hacer con él lo que se me dé la gana hoy en día y tengo una propuesta muy muy audaz de hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí aquí se aquí es donde empieza todo este 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 debate que eh, debo decirlo de nuevo, es una cosa que es muy divertida, pero no por eso es es vacía. Es por una sí. una propuesta
16: eh, muy sólida, muy padre. Y justo de de eso también me gustaría que nos platicaras Daniela, porque siempre es importante, ¿no? Eh, saber pues todo este proceso creativo, ¿no? Surge la idea, pero detrás de de este proyecto escénico, pues también hay una investigación previa, ¿no? ¿Cuáles son las lecturas que que realizaron en torno a, a la obra de Shakespeare? ¿No? Otra, hay otras, este otro otras lecturas hay otras autoras autores para poder abordar eh, pues con un, un mayor eh, digamos alcance a, a este pues a este escritor
7: sí claro nosotras bueno se estuvo se estuvo leyendo muchas cosas se leyó eh, Virginia Woolf obviamente los textos de de, de, de Shakespeare desde varias eh, traducciones porque también es muy importante hablar de las traducciones samara es muy es muy notable como en algunos de, en algunas de las traducciones, por ejemplo eh, Julieta que es un personaje icónico que todo el mundo conoce, uh -huh. tiene un monólogo que es como el monólogo icónico ¿no? por decir algo de de, de de este personaje y se en la traducción se censura un orgasmo eh, o sea la evidencia de un orgasmo eh, muy. Uh -huh. Bueno, perdón. Ahí te llamada. escuchamos, Daniela. Gracias. Entonces se censura en algunas traducciones incluso el orgasmo que Julieta tiene, es decir, que el, el que describe, ¿no? En esa, en ese texto. Entonces nos dábamos cuenta también a, a, a lo largo de la, pues, de la puesta en escena que era muy importante también ver, eh, entender qué traducciones, eh, qué traducciones queríamos usar sobre eso. Y bueno, al final estamos también trabajando con, con la traducción de Una Mujer
3: uh
7: -huh. y, y pues creo que, creo yo y eso esperamos, que, que sea una propuesta interesante para el público como lo está haciendo para nosotras en este proceso creativo y que estamos además ya a escasísimas dos semanas del estreno, que estrenamos el 4 de noviembre, y, y, bueno, ya, ya sabrá, ¿no? Cuando estás como cerrando un proyecto estas últimas dos semanas que son como que donde, o sea muy caóticas, pero al, al mismo tiempo, pues todo, 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 todo está cuadrando y estamos integrando todos los elementos finales, ya, ya casi entramos a los ensayos en el teatro, y bueno, pues estaremos listos para presentarlo y compartirlo con ustedes, eh, a partir del 4 de noviembre y hasta el 10 de diciembre en la teatrería, que está en la colonia Roma Norte ahí en Tabasco 152 con funciones los viernes a las 8:30 los sábados a las 6 y a las 8 y los domingos a las 6 de la tarde
16: excelente bueno. oye y, y bueno aprovechando pues también que la gente eh, pueda también eh, visitar www.lateatrería.com sé que hay eh, boletos con un 30 de descuento al comprarse en línea así que bueno también para que vayan al estreno para que conozcan más de pues todo este proceso que como bien dices no ya están a dos semanas de, de poder estrenar y de poder mostrar este trabajo al público, y bueno, aquí siempre hacemos eh, eh, esta recomendación, ¿no?, y abrimos este espacio para que, pues, la gente consuma teatro, que vaya a ver lo que se está realizando, y bueno, también dicho sea de paso, pues, compartes el escenario con Emadip con Emoé de la Parra, y por supuesto, tú, Daniela Zavala, estarás ahí en esta propuesta escénica, y también se eh, van a estar presentando en otros estados de la República. Ya casi cerramos, platícanos en dónde van a estar, que también esto es bien importante eh, hablar de la descentralización de, del teatro.
7: Sí, Tamara, lo, lo consideramos eh, importantísimo. Mira, por lo pronto, esta etapa del proyecto eh, considera visitar Mérida el 11 de diciembre. Vamos a tener dos funciones en la Rendija Teatro en la ciudad de Mérida. Eso, eh. Y el, eh, el 13, empezamos una mini gira en Baja California. Vamos a visitar Tijuana, Tecate, Mexicali, Rosarito y Ensenada con una función diaria para terminar la temporada el 17 de diciembre. Esa será nuestra última función y veremos cómo responde el público, qué tanto diálogo se abre, porque de eso se trata la obra, no, no estamos este, diciendo algo que es, juzgando, No, estamos poniendo sobre la mesa temas eh, y cuestionamientos eh, importantes y pertinentes. Entonces, esperemos que después de esto podamos hacer una gira nacional donde ya abarquemos ahora sí muchas otras ciudades de la República Mexicana.
16: Sin duda, así será. Daniela Zavala, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio radiofónico y sobre todo para platicarnos sobre Miss Shakespeare y pues nada, muchísimo éxito. Nos vemos el viernes 4 de noviembre en la teatrería. Los esperamos a todos. Gracias. Claro que sí, gracias. Yanira, regreso contigo a la
2: cabina. Hasta mañana. Hasta mañana, Tamara. Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo aquí de producción que hace posible Prisma RU. A nombre de todos ellos y todas ellas, soy de Yanira Morán. Gracias, muy buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU